0: Podcasten presenteras av Mindler- Sveriges största psykologmottagning online. Med boken Omtyckta människor- vill författaren och psykologen Björn Hedensjö lära ut konsten att bli gillad av andra.
1: Jag kan vara mer med mig själv. Det är en frihetsprocess det här. Alltså det är att man kan släppa loss mer.
0: Men boken har också startat en debatt. SVDs Essie Klingberg undrar om bristande trevlighet. I själva verket främst är ett mansproblem- jag
2: tror i grunden att det finns ett, ett glapp i hur mycket dels hur mycket socialt ansvar man tar som man respektive kvinna. Men också i vilken grad det sker automatiskt. På
0: en kvart får du veta knepen för att bli mer omtyckt. Och om det ens är något som alla borde sträva efter. Det är den 15 december. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet- med mig, Alexandra Karlsson. Okej, okay, då kör vi, gänget. Ja. ja. kör. Hallå, hallå. Gäster idag. Psykologen Björn Hedensjö- och SVDs kulturredaktör Essie Klingberg. Du Björn, när du skrev omtyckta människor- Trodde du då att den skulle bli föremål för en kulturdebatt?
1: Jag hade lite beredskap för det, men jag trodde kanske att det skulle vara en annan kulturdebatt. Jag trodde att det skulle handla om, ska man verkligen lära sig att manipulera folk och lite den grejen. Vilket ju boken inte handlar om då, det vet man om man har läst den. Men jag trodde att det skulle bli en sån debatt.
0: Mm. Och det blev ju en annan debatt. Det blev en annan debatt, precis. Som du, Essie, bland annat har gett dig in i. Yeah. Och du har skrivit en text att det är bara är män som behöver läsa den här boken.
2: Man kanske skulle kunna kalla det en, en könsklyfta som jag ville skriva om.
0: Mm. Vi ska höra mer av den tankar, Kine, där strax, Essie. Men först, Björn, måste vi kanske kort stanna vid den här boken. Mm. Varför skrev du den?
1: Det var nog. Mycket baserat på mina erfarenheter i kliniken faktiskt. Att det är många klienter som har någon typ av problem med relationer. Att det kan vara svårt att fördjupa vänskapsrelationer eller man kan ha svårt att få till dig på grillkväll hos grannen eller på mingel eller med kollegorna. Alltså ganska ofta så handlar terapin om någon typ av relationsproblem så att ett sätt att se den här boken är som en handbok i relationsfärdigheter.
0: Mm. Men vad är det folk har svårt för då?
1: Vi är, vi är som art väldigt socialt ängsliga, väldigt känsliga för social bedömning och så. Och det här sätter upp massa inre hinder för oss. Till exempel att man det kanske är så att man själv censurerar väldigt mycket. Man sitter där på en middag och tänker är det tillräckligt intressant, tillräckligt rolig och så slutar det med att man sitter helt tyst. Det kan vara ett sånt exempel på ett mm. sådant inre hinder som ställer till det för en. Um, Det kan vara att man, att man aldrig vågar vara sårbar. Det är en sån ganska vanlig grej som jag sett på hos klienter att man är sådär, jag, jag tycker jag försöker framställa mig själv som så bra och perfekt och mm. jag, jag får ändå aldrig till det. Här, ja, det är kanske just därför alltså att man det blir som ett pansar mellan en själv och en, Uh, det kan vara kanske lite självcentrerad på olika sätt. Mm, ibland kan det handla om, att, om olika typer av snåla beteenden, mm. uh, skrytsam i sin framtoning. Ja, det finns, det finns ganska många olika grejer som, som gör att det här med det sociala är knepigt och för ganska många, inte, inte bara för någon liten klick så.
0: Nej, för precis. Upplever du att det här är ett lika stort problem för kvinnor och för män.
1: <laughs> ja, om män har ganska mycket det här problemet med kanske uppmärksamhet på andra eller fokus på andra och så ser se andras behov och så. Den här klassiken att man sitter på en bröllopsmiddag med någon i tre timmar och ens bordsherre ställer inte en enda fråga. Mm. Eh, en sån erfarenhet som ganska många tjejer brukar beskriva. Mm. Jag har dock faktiskt haft det med, med en tjej en gång. Det var en mardrömslik brödomsmiddag. Ja, du vet ju det här nu då. Jag, jag vet ja. hur det är. Men, men kvinnor kanske har då problem av typen att man ringer sig mycket åt people pleasing. Alltså att man ser andras bo för mycket jag har jättemycket fokus på andras behov, att man själv censurerar, att man inte liksom öppnar upp eller tar plats och sådana saker som också gör att det blir svårt att få till relationer. Så att det, jag har ganska långa avsnitt i boken som handlar om mer kvinnligt kodade problem.
0: Och att det har blivit lite fokus då, kanske mer på de här manligt kodade, det var ju för att det, det här verkligen slog an någonting i författaren och journalisten Jens Liljestrand. Han är kanske mest känd som mångårig skribent på Expressens kultursida- och han skriver en text att han insett som vuxen att folk överlag inte gillar honom. Och det låter så otroligt hårt.
1: Ja, precis. Och jag tyckte faktiskt att det var väldigt modigt att han skrev det. För det finns ett stigma kopplat till det här med att ha svårt att få vänner och svårt att få det att funka. Alltså det är mycket mer okej att vara singel till exempel. Mm. Än att vara en person som har svårt att få till det med... Med, med vänner. Så att jag tyckte att det var modigt.
0: Mm. Och även om Expressen når många så har nog inte alla läst de här texterna. Så min producent Moa har försökt på en kort sammanfattning av vad de handlar
3: om. Vi kommer här. Författaren och kritiken Jens Liljestrand har i över ett decennium skrivit på Sveriges främsta kultursidor. Sprickan
1: i svenska ekonomin är mycket större och mycket mer allvarlig än jag själv trodde.
3: Han har doktorerat i litteraturvetenskap och skrivit kritikrosade böcker. Han är framgångsrik. Det känns jättebra. Jag förstår mm. det. Men den är fantastisk. Men en bit in i medelåldern inser han att han inte är särskilt omtyckt. Och faktiskt aldrig varit det. I en artikel i Expressen ransakar han sig själv. Han inser att han helt missat de sociala koderna. Han drar för grova skämt, flackar med blicken, är snål. Beteenden som stöter bort folk, men som varit osynliga för honom själv. Han uppfattas helt enkelt som rätt dryg. Och det är då han bestämmer sig för att ta hjälp. –av psykologen Björn Hedensjö och hans bok Omtyckta människor.
1: Om man känner en massa pengar så ska man inte säga– –Oj, jag är tvungen att skaffa revisor. Har du gjort det eller? <laughs> är det rent exempel.
0: Ja. Ja, men för Du har några, liksom, en checklista med råd som man kan tänka på.
1: Uh, ja, Det finns säkert hundratals tips jag tro, i, i boken– –och de är uh, forskningsbaserade– det är sånt som man har forskat om äh, länge. Då. och Det kan handla om allt från hur man kan öppna upp och våga vara sårbar utan att hamna i sån oversharing.
0: Mm, oh, svårt ja, jag. Mm. Äh,
1: det kan vara hur man ska tänka med ögonkontakt och beröring, äh, kroppsspråk, hur man kan ställa frågor äh, för att få till bra samtal, äh, vad som funkar i småprat, alltså det, hur mycket som helst.
0: Mm. Och ett tips som jag tyckte var väldigt, liksom, kändes som ett härligt tips som jag skulle till mig Det är också att man skulle tänka på varje liksom, relation som att man är typ lite bästa kompisar
1: mm. Det är faktiskt nästan mitt favorittips för jag tycker det sammanfattar väldigt mycket i den här boken Det är en ganska enkel tankeregel att bete dig som om folk redan tyckte om dig För att mm. om man till exempel säger att man kommer till en AV med en kompis Och så är det sex stycken okända där som man kompisens kompisar. Mm. Man går in i den här situationen och så kanske man förstår att det skulle vara bra om jag liksom hälsade glatt på de här personerna. Men tänk om jag gör det och får en avmätt till svar eller ännu värre att folk ignorerar mig. Mm. Då kommer jag känna mig tillplattad och förnedrad. Så för att skydda våra bräckliga egon så går vi själva in i de situationerna ofta med en avmätt nickning. Mm. Mm. Yeah. <laughs> och då kommer, då kommer de tänka de som sitter runt bordet bara shit vad dryg björn verkar. Alltså, om man går in och chansar lite och säger hej hej, björnet heter jag, liksom, vågar chansa lite, visa lite positiva känslor så, mm. så brukar det ofta löna sig. Alltså hur beter man sig när man är med folk man är trygg med och tycker om? Jo, man, man vågar visa mer positiva känslor, man ler mer, man är förmodligen mer öppen man tramsar mer man drar anekdoter och man går in i nya sammanhang och beter sig som det sätt, på det sättet så då blir det liksom en beter sig som folk redan tyckte om en så blir det en självuppfyllande profetia ofta mm. så att det är ett kanontips
0: mm. <laughs> <laughs> Men du, när Jens Lillestrand då gjorde de här grejerna så verkar det som att det gick ganska bra för honom
1: Ja, och det är en rolig grej då med, med att köra det här i, i behandling för att man märker väldigt ofta snabba resultat så att det blir naturligt förstärkande som man säger på psykologspråket så alltså det blir belönande i sig att, att utmana sig. så att Till exempel om jag har en klient som bara, Åh, alltså jag känner att jag aldrig får till några nära relationer, jag sitter och vaktar på mig själv på middagar och känner att jag är inte är tillräckligt intressant eller rolig. Och så då kan uppgiften vara, okej, okay, nu, nu ska du på den här middagen på fredag så ska du dra en anekdot på minst 45 sekunder. Du ska stå upp för kärnkraft och du ska
3: eh, dra fyra skämt. Wow. Eh,
1: och så kan de komma tillbaka och säga, fan, det var den roligaste middagen på tio år. Alltså, det, det kan ja. vara så enkelt. Ja. Så, att, så att man bara upptäcker att nya sätt att vara ger... Eh, jag kan vara mer mig själv. Det är en frihetsprocess där. Alltså det är att man kan släppa loss mer.
0: Mm. Du, eh, Essie, Ja. du läste ju den här texten eh, av Jens Liljestrand där han beskriver den här livsstilsförändringen och du reagerade ganska mycket på det. Berätta.
2: Det jag egentligen reagerade på i texten är att Jens Liljestrand verkar lite överraskad av att metoderna funkar. Det är liksom den ena delen. Och jag har nog tänkt att många har en intuitiv förståelse för att ja, men ögonkontakt, eh, att ställa frågor, mm. att det, det är ju effektivt och det får folk att tycka om dig. Men att vissa då såklart av olika anledningar så kanske man har svårt att göra det eller man, man är kanske medvetet struntar i det eh, för att man känner att man inte behöver det eller man misslyckats med att göra det. Och det är jag full förståelse för, att det är fallet för vissa. Men det som jag egentligen reagerar på som är liksom en poäng som är separat från din bok det är ju att eh, dels Liljestrand beskriver hur han i mitt i livet inser hur han uppfattas och det som jag egentligen ville sätta ord på är att för mig känns det väldigt främmande att inte ständigt gå runt och fundera på hur man uppfattas. Och jag, eh, jag hör ju det som du beskriver att det är liksom också något som man kan arbeta med. Eh, men det jag tänkte när jag läste det här var att om man levt halva sitt liv helt oreflekterat kring så här, hur man uppfattas på det sättet, rent liksom relationellt, eh, då tror jag att det vittnar om att man har ett visst privilegium och att man kanske inte behövt göra det.
0: Mm, men du... Du skriver också i din text att det här främst är en fråga för män. Ja, precis. Nu har du din chans att ja. utveckla det. Alltså. Ja, men
2: absolut. Yeah. <laughs> uh, men man skulle väl lika gärna kunna kalla det en klyfta. Alltså det, finns en, det finns en diskrepans i liksom hur det här påverkar folk. Och det är alltid vansligt med generaliseringar. Men jag, jag tror i grunden att det finns ett, ett glapp i hur mycket... Hur mycket, dels hur mycket socialt ansvar man tar som man respektive kvinna men också i vilken grad det sker automatiskt. Jag, jag, jag får ju liksom gå till mig själv men mm. att jag har varit med om det ganska mycket att man kanske liksom sitter i ett zoom och så bara märker man att man sitter och nickar jätteintensivt fast man inte ens syns i bild bara för att bekräfta den man den som pratar i mötet fast alla, alla liksom mikrofoner är mutade och man syns inte. Mm. Och... Jag eh, tror ju liksom inte att det här är något biologiskt faktum. Men det är ju något som införlivas i oss på något vis eh, sociopsykologiskt, I guess. Och sen så tycker jag bara att det var talande då om vi ska prata mer om, om just de här texterna som har skrivit. Så det, det är ju också en väldigt populär genre, den, den personliga sän där man liksom blickar inåt och beskriver hur man utvecklats på något vis. Och, och då tycker jag det var talande att då eh, i, i Jens Lilistrans text så beskriver han hur hans flickvänner fungerat som en, en väg till social gemenskap. Och han är liksom inte den första som skrivit en sån text- utan det, har, det kom för tre år sedan en text av DN-skribenten Andre Walden- som hade lite liknande dramaturgi. Att han beskrev så här, nu plötsligt så kommer min sambo och säger att jag uppfattas som självupptagen- eh, för att jag aldrig ställer frågor. Eller det, det, är liksom, det är en hel text. Mm. Men han, han påpekar att det är liksom hans sambo- som öppnar hans ögon för hur han uppfattas- och, och här tänker jag också att det finns någonting i att det är ju ändå brett belagt att män i högre grad är ensamma än kvinnor. Och man, har, man är sämre på vårda sociala nätverk medan kvinnor ofta liksom kan stå för den biten i en relation. Ja, det är väl något, det är liksom en diskussion som jag tycker är intressant att ha också.
0: Mm. Ja, men vad tänker du om det Björn? Alltså just den där aspekten att, att det kanske är flickvänner som får sina killar att börja reflektera mer över hur kanske man kanske uppfattas eller sociala situationer. Känner du igen det?
1: Nej, men jag tror att det är en bra analys om manligt och kvinnligt att, att just den här delen som handlar om att uh, se, uppmärksamma och bekräfta andra där är det vanligare att vi killar har det lite svårt och kanske inte alltid är så himla självreflekterande. Då. Vad beror det på då? Ja du, det beror nog på så himla mycket olika saker. Det finns säkert någon, någon biologisk del i det, möjligen. Mm. Men, men jag tror också att det är um, förstås mycket kulturellt och sociokulturellt.
0: Mm. Det är en helt egen podd, en podd i sig.
1: Ja, men, mm. men så vill jag vill bara understryka att, att liksom den delen av liksom, omtyckbarhet, det är bara, det är bara, det är bara liksom en del. Och sen så finns det... Mycket annat som, 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 är, som är mer kvinnligt kodat, som sagt. Där problemen är mer kvinnligt kodade. Mm. Uh, till exempel att uttrycka åsikter. Uh, det är en sån sak som vi uh, faktiskt gillar. Alltså, vi gillar när folk är tydliga med sina åsikter, och det kanske man inte tror. Jag tror att det är många kvinnor, då kanske framförallt, som går runt och tänker att, att uh, om man är neutral finns inget att kri kritisera. Mm. Så alltså, jag håller inne med vad jag tycker i kärnkraftsfrågan, till exempel. Mm. Men, men det finns massa studier som visar att vi tycker vi tycker bättre om någon. När någon tycker tvärt emot oss själva. Än mm. om vi inte vet var vi har den. Vi, mm. Och sådär. Så att, det, det finns också massa delar för tjejer att jobba på. Men med det mm. sagt så... så, så, så ja, men jag känner att det är, det är en bra analys
0: som SE gör. Mm. Och, och du tar ju också upp fler exempel. Ja,
2: jag refererar till en gång när jag var på ett mingel. Och det är ju bara roligt för att Jens Lillestrand beskriver också hur det här är liksom något som han... Eh, vad ska man säga, upplever i mingelsammanhang men då var jag en gång med om att det kom fram en man till mig och sa att jag ber om ursäkt för mig med mitt kroppsspråk mm. och då till skillnad från Jens Lillestrand så fick jag inte alls en här upplevelse av det för att jag vet det väldigt väl och jag har vetat det väldigt länge det är något som jag alltid försöker liksom stävja och mm. det är det är ju väldigt jobbigt alltså det är ju liksom en det är ju en något som man nästan då är better off- och man kan ibland stänga av. Mm. Och jag tror att, att jag kanske gör det på ett sätt- Uppenbarligen är som att mitt kroppsspråk fortfarande är något som ber om ursäkt för sig själv. Men min poäng är egentligen bara så här att även om man är medveten om någonting, även om man blir medveten om sina tillkortakommanden så betyder inte det att man automatiskt liksom förä kan förändra dem så i en handvändning. Eller det är, jag har varit med om det själv att man, liksom, man har några veckor när man är jättebra på att följa sin nya metod och sen så glömmer man det så det var väl också så att jag, jag, jag tänker att det finns en, en förutsägbarhet i dramaturgin i den här sortens kulturtexter, att det alltid är så här man, man gör någonting och det blir en förändring mm. men, men frågan är så här jag vill ju ha en uppföljning på den här texten om tre år, liksom och se vad som...
1: Ja, och, och, och det finns ju verkligen en poäng i det alltså här, beteendeförändring är ju ett long game mm. uh, man måste ju automatisera de här nya beteendena så alltså att de blir vanor mm. att, att när jag träffar en ny person så Tittar med i ögonen i tre och en halv sekund. Mm,
0: mm. <laughs> just att titta i ögonen, alltså jag har fått lära mig det. Alltså så här, för det, det är ju också något väldigt intimt. Alltså man är inte van att titta någon i ögonen.
1: Ja, jag tror att gränsen för vad som känns bekväm med ögonkontakt med om man inte känner jag tror att den går vid 3,7 sekunder eller sånt där. <laughs> <laughs> det finns studier på det. Ja, oh, eh, precis. Exakt. So, it's och, a fine line. It's a fine line och mm. oönskad ögonkontakt kommer alltid högst på, eller högt på listor över sånt som är fattat som väldigt creepy. Mm -hmm. eh, om någon står och bara
0: blänger på en. Mm. Mm. Det är mycket att lära sig. Ja. Men du Björn, jag tänkte förutom att, att den här debatten är en massa reklam för din bok så tänker jag, eh, vad tror du att den här diskussionen kan resultera i eller vad hoppas du att den resulterar i?
1: Ja, men kanske lite mer självreflektion då, då hos de som behöver det och sen så har jag också en, en, alltså min mest pompösa idé med den här boken är att, att um, jag känner ju att den, den är ju inte del av den här optimerade självrörelsen utan den handlar faktiskt om hur vi ska vara med andra. Mm. Hur kan vi vara tillsammans typ? Uh, så att um, kanske att det leder till något positivt där då. Mm.
0: Du tror gemenskap. Ja. Mm. Och du Essie vad hoppas du på?
2: Ja, men jag, kan väl, jag håller väl med om att jag hoppas att det kan väcka någon slags självreflektion. Det är alltid kul också när man skriver, att man kanske får folk som hör av sig känner igen sig, känner igen folk i sin närhet. Sen så, ja, jag, det var intressant med att du nämnde så här debatten som du hade förväntat dig, huruvida man ska ha det här liksom, eh, lite, lite instrumentella synen ändå på trevlighet. Det är ju liksom en intressant fråga även om jag hör att du säger att det inte är en del av självoptimeringslitteraturen mm. så är det ju en, en intressant fråga men det var roligt när du också, när du sa eh, att du fick idén genom ditt, ditt arbete kliniskt eller din erfarenhet erfarenheter kliniskt eller jag trodde jag skulle säga, dina erfarenheter från kulturvärlden, mm. <laughs> för att det här är ju något man ofta är med om om man rör sig i kulturvärlden att man kanske, någon som man tycker är jätte. Det verkar så härlig text Så träffar man den så är en fruktansvärd Att prata med Och då tänker jag att de kanske ska läsa den här boken
1: det Tycker jag verkligen
0: mm. <laughs> Hörrni Björn Essie Tack så jättemycket tack. tack Och producent för dagens program Det var Moa Larsson Redaktör Maria Jermini Och om du vill kontakta oss Så mejla till dagensstory1 –svd.se.